0: İsa'nın vaftizi günahkarlar için kurtuluşun ön bildirisidir. Bir Petrus 3:20-22 Ruhlar bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine rağmen söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi daha doğrusu 8 kişi suyla kurtuldu. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan Vaftis, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor. Yöğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Neyin aracılığıyla doğru kılınıyoruz? Tanrı'nın lütfu aracılığıyla. Bu dünyada doğduk ama bundan önce Tanrı biz tanıyordu. Günahkarlar olarak doğacağımızı ve dünyanın bütün günahlarını kaldıran vaftizi aracılığıyla biz inananların kurtulacağını biliyordu. Bütün inananları kurtardı ve onları kendi halkı yaptı. Bütün bunlar Tanrı'nın lütfunun bir sonucudur. Mezmur'da dediği gibi, insan nedir ki ona bakasın? Bütün günahlarından kurtarılmış olanlar, O'nun özel sevgisini kabul edenlerdir. Onlar, O'nun çocuklarıdır. Sadece suya ve ruha inanarak Tanrı'nın çocukları olmadan önce, doğru kılınmadan önce, kurtarılmadan ve ona baba diyebilme hakkı bize verilmeden önce, bizler neydik? Sadece günahkarlardık, 60-70 yıl, hadi sağlıklıysak 70-80 yıl yaşamak üzere dünyaya gelmiş günahkarlardık. Günahlarımız yıkanmadan, İsa'nın vaftizine ve kanına inanmadan önce dürüst olmayan adamlar olarak çürüyeceğimizden emindik. Elçi Pavlus diyor ki, sahip olduğu ne varsa onun lütfuna borçludur. Şimdi sahip olduğumuz ne varsa onun lütfuna teşekkür borçluyuz. Ona lütfu için şükrediyoruz. Yaratıcı dünyaya indi ve bizi kurtarıp çocukları yaptı. Ona suyun ve ruhun kurtarışının lütfu için teşekkür ediyoruz. Bizim, doğru olarak onun çocukları olmamıza izin vermesinin nedeni nedir? Çok güzel göründüğümüz için mi? Yoksa bunu hak ettiğimiz için mi? Ya da çok mu iyiyiz? Gelin bunu düşünelim ve gerektiği gibi teşekkür edelim. Çünkü Tanrı bizi kendi halkı olmamız için yarattı ve onunla birlikte göklerin egemenliğinde yaşamamızı istiyor. Tanrı onunla sonsuza dek yaşamamıza izin vererek bizi kendi halkı yaptı. Tanrı'nın biz sonsuz yaşamla bereketlemesinden başka bir nedeni yok. Bizi kendi halkı yaptı, çünkü biz daha iyi görünüyoruz, biz buna daha layık olduğumuz için, ya da diğer yarattıklarından daha temiz bir yaşam sürdüğümüz için, gibi gerekçeler doğru değil. Tek bir sebep var, bizi sevdiği için bizi kendi halkı yaptı. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor. 1 Petrus 3.21, o gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu. 1 Petrus 3.21 bir şehirden birkaç kişi, sadece iki aile kurtuldu. Biz onlardan daha mı iyiyiz? Hayır, değiliz. Biz daha özel değiliz fakat suya ve ruha olan imanımız aracılığıyla bir şekilde kurtulduk. Kurtulmuş olmamız bütün mucizelerin üstünde bir mucizedir. Ve Tanrı'nın bu mutlak armağanı ve kutsamasıyla biz onu babamız ve Rabbimiz olarak çağırabiliriz. Bunu asla inkar edemeyiz. Eğer hala günahkarsak nasıl onu babamız ya da Rabbimiz olarak çağırabiliriz? Kurtarılmış olduğumuz gerçeği üzerinde düşündüğümüzde, Tanrı tarafından sevilmiş olduğumuzu biliriz. Ona teşekkür edemez miyiz? Onun sevgisi ve bereketi olmasaydı, anlamsızca doğup ölecek, hepimiz cehenneme gidecektik. Bizi onun çocukları yapan ve gözlerinde haklı kılan sevgisi ve bereketi için Tanrı'ya defalarca teşekkür ediyoruz. İsa'nın vaftiziyle bize verilen değerli kurtuluş Nuh dönemindeki insanlar neden yok oldu? Çünkü onlar suya, İsa'nın vaftizi, inanmadılar. Bu aynı zamanda bizi de kurtaran vaftizi simgeliyor. Petrus'un 1, mektubunda yazılan bu olayda 8 kişinin suyla kurtulması anlatılıyor. Nuh'un zamanında kaç kişi yaşıyordu acaba? Kaç kişinin yaşamış olduğunu bilme olanağımız yok ama 1 milyon kişinin yaşadığını varsayalım, 1 milyon kişi içinden sadece Nuh'un ailesinden 8 kişi kurtuldu. Bu oran günümüzdekiyle hemen hemen aynıdır. Dünyada yaklaşık 6 milyar insan yaşadığı söyleniyor. Günümüzde İsa'ya inananlar arasında kaç tanesinin günahları yıkanmış durumda? Sadece bir şehre bakabilseydik, bu kişilerin çok az olduğunu görebilirdik. 250 bin kişinin yaşadığı bir şehirde günahlarından kurtulmuş kaç kişi bulabiliriz? 200 kişi bulabilir miyiz? Bunun oranı nedir? Bu binde bir kişinin günahtan kurtuluşun bereketini aldığını bize gösteriyor. Kore'de Katoliklerle birlikte yaklaşık 12 milyon Hristiyan olduğu tahmin ediliyor. Bunların içinden kaç tanesi gerçekten sudan ve ruhtan tekrar doğmuşlardır acaba? Nuh zamanında dünya nüfusundan sadece 8 kişinin kurtulduğunu unutmayalım. İsa'nın, günahlarımızı kaldırdığı vaftizine inanarak, İsa'nın bütün günahlarımızı yıkadığını bilmemiz ve inanmamız gerek. İsa'nın vaftizi ve haç üzerinde akıttığı kanı aracılığıyla hepimiz günahtan kurtardığına inanan fazla kişi yok. Şu meşhur, İsa'nın dirilişi, tablosuna bir bakın. Orada kaç tane dirilmiş insan görüyorsunuz? -u? Onların Yeruşalim surlarından kollarını açmış olan İsa'ya doğru geldiğini görebilirsiniz. Aralarında kaç tane teolog var? Bugün yeryüzünde çok sayıda teolog var. Fakat, çok azı günahtan kurtarışın maftizini biliyor ve inanıyor. Bazı teologlar, İsa'nın alçak gönüllü olduğu için maftiz olduğunu, bazıları da diğer insanlar benzemek için maftiz olduğunu söylüyorlar. Fakat kutsal kitapta Petrus ve Yuhanna'da dahil olmak üzere bütün elçiler günahlarımızın maftizi aracılığıyla İsa'nın üzerine geçtiğini ve bizim de buna inandığımıza tanıklık ediyorlar. Elçiler kutsal yazılarda günahlarımızın İsa'nın ile onun üzerine geçtiğine tanıklık ediyorlar. Tanrı'nın bize verdiği bu sadece inanarak kurtulabilme lütfu gerçekten şaşırtıcı bir durum. Günahtan kurtarışın vaftizi için, belki diye bir şey yoktur. Kim Tanrı'nın sınırsız sevgisini alabilir? İsa'nın kanına ve vaftizine inanan herkes. Sadece İsa'ya inanarak kurtulabileceğimize inanmaya karşı bir eğilimimiz var. Bütün mezhepler kendi inandıkları kurtuluşa inandırırlar. Ve çoğu insanda İsa'nın vaftizinin bunlardan yalnızca biri olduğunu düşünüyor. Fakat bu doğru değil. Okuduğum binlerce kitabın arasında, Kurtuluş ve İsa'nın kanı ve vaftizinin günahtan kurtarışı arasındaki bağlantıyı açıkça belirten bir tek kitaba rastlayamadım. Nuh zamanında sadece sekiz kişi kurtulmuştu. Bugün kaç kişinin kurtulabileceğini bilmiyorum, fakat çok fazla olmayacak. Kurtulacak olanlar, İsa'nın vaftizine ve kanına inananlar olacak. Çoğu kilise ziyaretinde gerçek, müjde olan İsa'nın vaftizinin çok az kilisede duyurulduğuna defalarca tanık oldum. He, İsa'nın vaftizinin ve kanının günahtan kurtardığına inanmıyorsak, hala günah içindeyiz demektir. Kiliseye ne kadar imanla hizmet ettiğimizin bir önemi yok. Bütün hayatımız boyunca, kiliseye sadakatle hizmet edebiliriz. Fakat yüreğimizde günah bulunduğu müddetçe, hala günahkarızdır. 50 yıl boyunca kilisede çalışsak fakat yüreğimizde hala günah varsa, 50 yıllık iman yalandan baka bir şey değildir. Gerçek imanla dolu tek bir gün bile bundan çok daha iyidir. Bütün bunların arasında sadece doğrudan İsa'nın vaftizinin ve kanının anlamına inanan kimse göklerin egemenliğinde hizmet ediyor olacak. Gerçek iman, Tanrı'nın oğlunun dünyaya indiğine ve dünyanın günahlarını kaldırmak için vaftiz olduğuna inanmaktır. Bizi göklerin egemenliğine götüren iman budur. Ayrıca İsa'nın senin ve benim için haçta kanını akıttığına da inamalıyız. Bu durumda ona teşekkür etmemiz gerekiyor. Biz neyiz? Bizler, onun vaftizi ve kanıyla kurtardığı insan insanoğullarıyız. Ona nasıl teşekkür edebiliriz? İsa bizi kurtarmak için Ürdün nehrinde vaftiz olduğunda 30 yaşındaydı. Böylece, bütün günahlarımızı kaldırdı ve haçta bizim için yargıyı kabul etti. Bunu düşündüğümüz zaman, yapamasak da alçak gönüllülükle ona teşekkür etmeliyiz. Bizim kurtuluşumuz için, İsa'nın bu dünyada her şeyi yaptığını bilmemiz gerek. Önce yeryüzüne indi. Vaftiz oldu, haça gerildi, öldükten üç gün sonra dirildi ve şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Tanrı'nın kurtarışı istisnasız hepimiz, her birimiz içindir. İsa'nın kurtarışı senin ve benim içindir. Tanrı'ya sevgisi ve bereketi için şükrediyoruz. Şöyle bir müjde şarkısı biliyorum. Ne güzel bir öykü bu. Dünyadaki insanlar arasında ben onun sevgisini ve kurtarışını alan biriyim. Sevgisi ne hayret verici. Bana olan sevgisi, bana olan sevgisi. Ne güzel bir öykü bu. Dünyadaki insanlar içinde, bizler kurtulanlarız, biz onun halkıyız. Onun sevgisini giyindik, Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın lütfu. Ah, sevgisi ne kadar hayret verici. Bana olan sevgisi. İsa seni ve beni kurtarmak için geldi ve onun vaftizinin günahtan kurtarışı da senin ve benim içindir. Müjde sadece hoş bir öykü değil, bizi yaşamımızın ağırlığının dışına çıkarıp Tanrı'nın harika krallığının içine çeken gerçektir. İman, sizinle Tanrı arasındaki ilişkidir. O bizleri kurtarmak için dünyaya geldi. O vaftiz oldu ve bizim günahlarımızı yıkamak için haçın yargısını aldı. İman eden Tanrı'yı babası olarak çağırabilmesi ne büyük bir kutsama! Nasıl İsa'ya kurtarıcımız olarak inanabilir ve imanımızla günahtan kurtulabiliriz? Bütün bunlar O'nun bize olan sınırsız sevgisiyle mümkündür. Önce O biz sevdiği için bizler kurtulduk. İsa bütün günahlarımızı ilk ve son defa olmak üzere yıkadı. Nitekim, Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, ilk ve son kez öldü. Bedenci öldürülmüş ama ruhça diriltilmiştir. İsa Mesih, bizim kurtuluşumuz için maftiz oldu ve bir kez olmak üzere seni ve beni kurtarmak için hak etmediği halde, haçta öldü. Bir defada hepsi için mi kurtarıldık yoksa devamlı kurtarılıyor muyuz? Bir defada hepsi için kurtarıldık. Tanrı'nın önünde yargılanmak üzere bulunmaktan bizi kurtarmak için, bu dünyada bir kez olarak öldü. Tanrı'nın önünde göklerin egemenliğinde yaşayabilmemiz için, beden alıp dünyaya geldi ve vaftizi, haç üzerinde ölümü ve dirilişiyle bütün günahlarımızı bir kez olmak üzere yıkadı. İsa Mesih'in bizleri vaftiz ve kanıyla tamamen kurtardığına inanıyor musun? Vaftizinin ve kanının müjdesine inanmıyorsan, kurta olamazsınız. Çok zayıf olduğumuzu için, İsa'nın vaftizi ve kanıyla bütün günahlarımızı ilk ve son defa olmak üzere tamamen yıkadığına inanmazsak tekrar doğamayız. Bütün günahlarımız vaftiz oldu ve haçta bizim için ilk ve son kez olmak üzere yargılandı. İsa vaftizinin ve kanının kurtarışıyla günahkarların bütün günahlarını ilk ve son kez olmak üzere tamamen yıkadı. İşlediğimiz günahlar için devamlı tövbe etseydik, her zaman yardımsever ve iyi olsaydık ve devamlı kiliseye bir şeyler sunsaydık, insan olarak bizim için kurtulmak imkansız olurdu. Bu yüzden İsa'nın vaftizine ve haçta akıtı kanına inanmak bizim kurtuluşumuz için gereklidir. Sühe kana inanmamız gerekiyor. Tekrar doğmak için sadece iyi işler yapmakla yetinemeyiz. Yoksullara iyi elbiseler almak, Pastörler için güzel yemekler pişirmek ve benzeri şeyler yapmak hiçbir zaman yeterince iyi olmayacaktı. İsa sadece vaftizine ve kanına inananları kurtardı. Eğer Tanrı'nın bizi İsa'nın vaftizi ve kanı aracılığıyla ilk ve son kez olarak kurtardığına inanırsak kurtulmuş olacağız. Bazıları Tanrı kutsal kitapta böyle söylese bile daha fazlasını düşünmeleri gerektiğini sanabilirler. Bu onlara bağlıdır. Fakat, onun sözü nasıl yazıyorsa öyle inanmalıyız. İbranilere mektup bir, bir, on da onun bizi bir defada kurtardığı Tanrı'nın İsa'nın vaftizine ve kanına inananları bir defada kurtardığı doğrudur. Buna da ayrıca inanmalıyız. Bizi bir defada kurtarmak için, bir kere öldü. Kardeşler, inanın ve kurtulun. Tüm yüklerinizi İsa'nın vaftizinin altına koyun. İsa bizi bütün haksızlıklardan ve günahlardan bir defada, bir kere vaftiz olarak ve bir kere kanını akıtarak kurtardı. Haksız için adalet İsa hiç günah işlememiş olan, günahsız tanrıdır. İnsanları günahlarından kurtarmak için beden alıp bize geldi. Vaftiz oldu ve haksızlığın günahlarını üzerine aldı. Bizi günahtan ve adaletsizlikten kurtardı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan bütün günahları vaftiziyle İsa'nın üzerine geçti ve haç üzerinde kanını akıtıp ölmesiyle bütün insanlar yargıdan kurtuldu. O günahkarlar için öldü ve günahkarların yerine öldü. Onun vaftizinin günahtan kurtarışı budur. İsa günahkar olan bizleri bir kerede kurtardı. Her birimiz ne kadar güçsüzüz. İsa doğumumuzdan ölümümüze kadar olan bütün günahlarımızdan, ölerek ve haçın yargısı için kendini sunarak biz kurtardı. İsa'ya inanan bizlerin, vaftizi ve kanıyla bir defada kurtardığına inanmamız gerekiyor. Biz zayıfız, fakat İsa değil. Biz sadık değiliz fakat İsa sadık. Tanrı bizi ilk ve son kez olmak üzere kurtardı. Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri ölmesin ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3.16 Tanrı bize biricik oğlunu verdi. Oğlunu dünyanın günahları üzerine geçsin, bu sayede bütün insanlığın yargısını kabul edebilsin diye vaftiz ettirdi. Bu ne şaşırtıcı bir kurtarış. Bu ne hayret verici sevgi. Tanrı'ya sevgisi ve kurtarışı için teşekkür ederiz. Tanrı İsa'nın kanına ve suyuna inananları, İsa'nın vaftizine ve İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu gerçeğine inananları kurtarır. Bu yüzden, İsa'nın vaftizi ve kanı gerçeğine inanarak İsa'nın kurtarabileceğine inananlar dürüst olarak sonsuz yaşamı alacaklar. Buna inanmalıyız. Bizi kim kurtardı? Biz kurtaran Tanrı mıydı? Yoksa O'nun yarattıklarından biri mi biz kurtardı? Biz kurtaran Tanrı olan İsa'dır. Biz Tanrı'nın kurtarışına inandığımız için kurtarıldık ve bu günahtan kurtulmanın selametidir. İsa kurtarışın efendisidir. Mesih ne demektir? Kahin, kral ve peygamber demektir. İsa Mesih Tanrı'dır. İsa sözcü kurtarıcı ankamını taşır. Mesih de meshedilmiş demektir. Samuel'in Saul'u meshetmesi gibi eski antlaşmada krallar meshedilirdi. Kahinler ve peygamberlik yapacak olanlar da peygamber olmak için meshedilmek zorundaydılar. İsa dünyaya geldi ve üç görev için meshedildi. Kahinlik, krallık ve peygamberlik için. Göksel Kain olarak vaftiziyle bütün yaratılışın yerine insanlığın günahlarını üzerine almak için vaftiz oldu. Babasının isteğine boyun eğerek Tanrı'nın önünde kendisini günah sunusu olarak hazırladı. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. İsa, vaftiziyle ve haça gerilmesiyle günahlarımız kaldıran ona inanan bizleri kurtardı. Çünkü etin canı kandadır. Levililer 17-11, İsa vaftizinden sonra haçta kanını akıttı. Böylece Tanrı'nın önünde günahlarımızın bedelini ödemek için hayatını Tanrı'nın önünde sundu. Öyle ki ona inanalar kurtulabilsin. Haçta öldükten üç gün sonra dirildi ve tutsak ruhlara müjdeyi duyurdu. Henüz kurtulmamış olanlar, günah zindanının ruhsal tutsakları gibidir. İsa onlara gerçeğin müjdesini duyurur, kanın ve suyun müjdesini. Tanrı biz kurtarmak için bize suyun ve ruhun müjdesini verdi. Buna inanan herkes onda tekrar doğar. İsa'nın kanı ve vaftizi günahkarları kurtarır. İsa Mesih bizim kurtarıcımızdır ve bu Petrus'un bir, mektubu 3, 21, 22'de doğrulanır, bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesini değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor. Yaya çıkmış olan mesih Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. İsa'nın vaftizinin suyu, günahkarların kurtuluşu için gereklidir. Tanrı'nın önünde nasıl iyi bir vicdana sahip olabiliriz? İsa'nın vaftizinde ve kanında imana sahip olarak. İsa vaftiziyle günahları üzerine alarak, bütün günahkarların günahlarını yıkadı. İsa'nın vaftizine inanıyor musunuz? Yüreklerimizin, İsa'nın vaftizi aracılığıyla bütün günahkardan yıkandığına inanıyor musunuz? Yüreklerimiz bütün günahlardan yıkandı ama hala bedenimiz günahlıdır. Bir insanın kurtulmuş olması, onun bir daha günah işlemeyeceği anlamına gelmez. Biz günah işleriz. Fakat onun vaftizine olan imanımız sayesinde yüreklerimiz günahtan temiz olarak kalır. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileğidir. Madem ki İsa benim günahlarımı yıkadı ve Tanrı benim için yargıyı kabul etti, nasıl ben ona inanmam? Tanrı olan İsa'nın vaftizi ve kanı aracılığıyla beni kurtardığını bilip de nasıl ona inanmam? Tanrı'nın önünde kurtulduk ve artık vicdanımız temiz. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın bizi sevmediğinden daha çok, İsa'nın günahlarımızı tamamen yıkamadığını da söyleyemeyiz artık. Vicdanımız son derece hassastır ve yanlış yaptığımızda bize söyler. Vicdanımız bizi birazcık bile rahatsız etse, İsa'nın vaftizi olmadan günahtan tamamen özgür kalamayız. İyi bir vicdana sahip olmanın tek yoludur. Vicdanımız bizi rahatsız ettiğinde bu bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. İsa'nın vaftizinin suyu, günahın bütün kirini temizler. İsa vaftiziyle bütün günahlarımızı kaldırır ve bizi tertemiz yapar. Buna gırçekten inandığımızda, vicdanımız da gerçek anlamda temiz olacaktır. Vicdanımız nasıl temizlenebilir? İsa'nın vaftizinin suyuna ve kanına inanarak temizlenir. İnsanlar doğuştan kırlı ve kötü bir vicdana sahiptirler. Fakat, bütün günahlarımızın İsa'nın üzerine geçtiğine inanırsak, bu lekeden temizlenebiliriz. Bu tekrar doğuşun imanıdır. Bu sizin bilinçli olarak izin verdiğiniz bir şey değildir. Sizin vicdanınız temiz mi? İyi bir yaşam sürdüğünüz için mi temiz, yoksa bütün günahlarınız İsa'nın üzerine geçtiği ve siz de buna inandığınız için mi temiz? Sadece bu iman yoluyla temiz bir vicdana sahip olabilirsiniz. Yaşam veren sözler ve yaşam vermeyen sözler vardır. Bütün insanların vicdanı nasıl temizlenebilir? Bunun tek yolu, İsa aracılığıyla kurtuluşun tamamlandığına inanan temiz bir vicdana sahip olarak erdemli olabilmektir. Onun vaftizine inanarak kutsal kılındığımızda bu, bedenin pisliklerinden arınacağımız anamına gelmez, fakat Tanrı'nın önünde iyi bir vicdanın dileği olur. Bu yüzden O, geldi ve vaftiz oldu, haç üzerinde öldü ve ölümden dirildi ve şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Zamanı gelince tekrar dünyaya gelecek. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kendisini bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir. İbraniler 9:28 Onun vaftizine ve kanına inanan ve gelişini sabırsızlıkla bekleyen bizleri almaya geleceğine inanıyoruz. Nesnesel bir iman deneyi. İsa'nın vaftizi olmadan kurtulabilir miyiz? Asla. Tayyon Kilisesi'nde beklenmedik küçük nesnesel bir deney yaşadık. Tayyon Kilisesi Pastörü Park, bir çifte, dünyada günah olmadığını, fakat İsa'nın vaftizinin anlamını nakletmekte başarısız olunduğunu anlatıyordu. Adam, diğer kiliselere devam ederken genellikle vaaz esnasında uyurdu, çünkü pastörler müjdeyi duyururken İsa'nın vaftizi aracılığıyla kurtuluşu atlayarak onu her gün tövbe etmesi gerektiğine inandırmışlardı. Fakat burada Tayon Kilisesi'ndeki vaazı dinlerken, pastör bütün günahların İsa'nın üzerine geçtiğini anlatığı için her iki gözü de fal taşı gibi açılmış olarak dinledi. Bu karısının onu kiliseye getirmeye ikna etmesini kolaylaştırdı. Bir gün kilisede otururken, Romalılara mektuptan, bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur cümlesini duydu. Hemen o anda, ah, eğer biri İsa'ya inanıyorsa o, günahsızdır. Madem ben İsa'ya inanıyorum, o halde ben de günahsızım diye düşündü. Sonra hemen, kayınbiraderini ve diğer pek çok tanıdığını aradı, hepsine tek tek şöyle dedi, yüreğinde günah var mı? Öyleyse imanın doğru değil. Burada rev. Farkın gözden kaçırdığı bir şey vardı, adam, İsa'nın vaftizini bilmiyordu ama herkese günahsız olduklarını söylemekte ısrar ediyordu. Sonra çift problemler yaşamaya başladı. Kadın daha sadıktı fakat kocası kendisinin günahsız olduğunu söylerken, kadın hala yüreğinde günah taşıyordu. Adam sadece birkaç kez kiliseye gitmişti ama daha uzun zamandır günahsızdı. Kadın her ikisinin de hala yüreklerinde günah bulunduğundan emindi. Bunun üzerine tartışmaya başladılar. Adam günahsız olduğunda ısrar ediyordu çünkü Mesih İsa'ya ait olanlarda hiçbir mahkumiyet yoktu. Ve kadın yüreğinde günah olduğunu söylüyordu. Derken bir gün kadın bu konuda son derece incinmiş bir halde, bütün günahların İsa'nın üzerine geçtiğini, söylerken ne demek istediğini sormak üzere pastöre gitmeye karar verdi. Ve bir gün akşam ayininden sonra kocasını eve gönderdi verer. Arkın karşısına sorusuyla beraber çıktı. Dedi ki, bize bir şeyler anlatmaya çalıştığınızı biliyorum. Fakat önemli bir parçanın gizlenmiş olduğundan eminim. Lütfen bana bunun ne olduğunu söyleyin. Sonra Rev. Arkona sudan ve ruhtan doğmanın ne demek olduğunu anlattı. Sonra kadın neden, Romalılara mektup 8, 1 de bu yüzden Mesih İsa'ya ait olanlarda hiçbir mahkumiyet yoktur yazdığını anladı. Bir kere inandı ve kurtuldu. Sonunda bütün günahlarımızın, vaftizi aracılığıyla İsa'nın üzerine geçtiğini böylece İsa'ya ait olanların asla mahkum olmayacaklarını anladı. Artık yazılan sözleri anlamaya başlıyordu. Sonunda, kurtuluşun anahtarının İsa'nın vaftizi olduğunu ve vaftizin kurtarışıyla doğru olabileceğimizi buldu. Adam eve gitmeyip dışarıda beklemişti. Sordu, artık kurtuldun mu? Pastörün karısına söylediklerini dinlemiş ve biraz kafası karışmıştı. Daha önce İsa'nın vaftizin müjdesini hiç duymamıştı. İsa'nın vaftizi olmasa bir yüreğinde daha fazla günah olmayacağından emindi. Eve gidince tekrar tartıştılar. Artık durum tersine dönmüştü, kadın kocasına yüreğinde günah olsun ya da olmasın, İsa'nın vaftizine inanmadan nasıl günahsız olabileceğini sordu. Böylece rev. Parka gelip yüreğinde hala günah olduğunu itiraf etti. Sonra da sordu, onlar ellerini günah keçisinin başına keçiyi öldürdükten sonra mı, yoksa önce mi koyuyorlar? Suyun ve ruhun müjdesinin sesini daha önce hiç duymamıştı ve korkunç bir şekilde kafası karışmıştı. Bu ruhsal bir deneydir. İsa'nın bütün günahları üzerine alması için vaftiz olması gerekiyordu. Ancak bundan sonra İsa günahın karşılığı olan ölümü ödemek için haç üzerinde ölebilirdi. Onlar ellerini keçiyi öldürdükten sonra mı yoksa önce mi başına koyuyorlardı. Kafası, İsa'nın vaftizi ve üzerine el koyma konuları yüzünden karışmıştı. Verer Hark ona İsa'nın maftizin kurtarışını açıkladı. O gün adam ilk defa suyun ve ruhun kurtarışını duydu ve kurtuldu. Bu İsa'nın vaftizinin göz ardı edilmesine dair bir deneydir. Yüreğimizde günah bulunmadığını söyleyebiliriz, fakat İsa'nın vaftiz olmadan yüreklerimizde daima günah bulunur. Genellikle insanlar, İsa'nın haç üzerinde ölerek bütün günahları temizlediğini söylüyorlar, ancak sadece İsa'nın kanına ve vaftizine inananlar Tanrı'nın önünde günahlarının ölmadığını söyleyebilirler. Revi. Harp bu çifte İsa'nın vaftizine iman ederek kurtulmadan günahlarımızdan tamamen kurtulamayacağımızı bize kanıtlamış oldu. Kurtuluşun Ön Belirtisi, İsa'nın Vaftizi Kurtuluşun Ön Belirtisi Nedir? İsa'nın Vaftizidir. Bizi kurtaran vaftizin bir ön belirtisi vardır. İsa, dünyaya dünyanın bütün günahını temizlemek ve vicdanımızı kar gibi aklamak için geldi. İsa günahlarımızı vaftiziyle üzerine aldığı için hepimiz günahtan temiz kılındık. O biz kanı ve vaftiziyle kurtardı. Bu yüzden bütün yaratılış onun önünde diz çökecek. Biz İsa'ya inanmakla kurtulduk. İsa'ya inanmakla Tanrı'nın çocukları olduk ve cennete gideceğiz. İsa'ya inanmakla doğru kılındık. Bizler en büyük deriz. Tanrı'yı babamız olarak çağırabiliriz. Bu dünyada yaşadığımız halde krallar oluruz. Gerçekten, Tanrı'nın, suyun ve ruhun kurtarışına inanan bizleri, kurtardığına inanıyor musunuz? İsa'nın vaftizi olmazsa kurtuluşumuz eksik kalır. İsa'yı ve Tanrı'yı tanıyan gerçek iman, vaftizi, kanı ve ruhuyla bizi kurtaran İsa'nın müjdesine inanmaktır. Sadece bu gerçek imandır. İsa vaftiziyle onları kaldırdığında, günahlarımız yıkandı ve haçta kanını akıttığında bütün günahlarımızın bedeli ödendi. İsa Mesih bizi su ve kanla kurtardı. Evet, buna inanıyoruz.